0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und
1: Reportern.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Bevor wir starten, hier noch unser Partner. Diese Folge wird euch präsentiert vom Crime and Investigation, dem einzigen True-Crime-Sender im deutschsprachigen TV, empfangbar über alle großen Pay-TV-Anbieter wie Sky, Vodafone oder Telekom. Dort erwarten euch die neuesten und spannendsten True-Crime-Dokus und Serien rund um die Uhr sieben Tage die Woche. 100% True-Crime. In Kürze neu, Teuflische Verbrecher mit Donnie Wahlberg. In der Doku-Reihe begibt sich der ehemalige New Kids on the Block Star auf die Suche nach den Hintergründen der verstörendsten Mordfälle aller Zeiten. Sehen könnt ihr das Ganze ab dem 29. Juni immer dienstags um 20:15 Uhr auf Crime and Investigation. Zahlreiche Highlights des TV-Senders gibt es übrigens auch jederzeit auf Abruf über Crime and Investigation Play, dem Streaming Angebot auf Amazon Prime Video Channels und Apple TV. Mehr Infos gibt's auf crimeandinvestigation.de. Mord ist Männersache. Also so lässt sich zumindest die Kriminalstatistik deuten. Die sagt nämlich, dass Frauen weniger kriminell sind als Männer. Geht es um Diebstahl, Betrug, Veruntreuung, Unterschlagung oder auch Beleidigung, sind Frauen etwa zu 30 Prozent als Täterinnen vertreten. Bei den schweren Gewalttaten wie Mord, Totschlag oder auch schwerem Raub sind sie mit 12 Prozent dabei. Männer dagegen mit 88 Prozent. Rein statistisch ist es so, jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann seine Frau umzubringen. Alle drei Tage wird eine Frau von ihrem Partner oder auch Ex-Partner tatsächlich getötet. Längst hat sich der Begriff Femizid eingebürgert. Das sind Morde, die an Frauen verübt werden, einfach nur weil sie Frauen sind. Ich begrüße euch heute ganz herzlich zu unserer Folge. Mein Name ist Lena Wölki und bei mir ist meine Kollegin Ulrike Löw. Uli berichtet regelmäßig aus dem Gerichtssaal und veröffentlicht bei den Nürnberger Nachrichten, der Nürnberger Zeitung und auch auf nordbayern.de. Und für alle, die sie noch nicht kennen, du befragst Experten, hörst von den Motiven der Täter und erlebst, wenn grausame Taten rekonstruiert werden.
1: Hallo Lena, schönen guten Tag an unsere Hörerinnen und Hörer. Genauso ist es, Lena, wie du es beschrieben hast. Frauen leben nämlich immer dann gefährlich, wenn sie planen, ihren Partner zu verlassen oder auch ihn tatsächlich verlassen möchten und es ankündigen. So nach dem Motto, wenn ich dich nicht haben kann, dann soll dich auch kein anderer haben, kommt es häufig zu Tötungsdelikten, also zu Mord, zu Totschlag oder eben auch zu Versuchten. Tötungen. Wir sollten das festhalten, dass tatsächlich die allermeisten Verbrechen innerhalb der Familien stattfinden, im persönlichen Umfeld. Das vergisst man manchmal. Gerade in diesen Tagen, wo uns der Amokläufer in Würzburg, ich denke an den Messerstecher, so entsetzt hatten ein 24-Jähriger, der durch die Stadt rannte und wahllos Passanten attackiert hat. Er hat mehrere Menschen mit einem Messer verletzt und dabei drei Frauen getötet. Ob er Frauen töten wollte oder ob es letztlich Zufall war, wissen wir nicht. Der Mann sitzt in der forensischen Psychiatrie, hat natürlich entsetzliches Verbrechen verübt. Doch wie gesagt, die absolute Mehrzahl der rohen Gewalttaten, die findet in der Familie statt. Und darüber habe ich auch mit Friedrich Weidner gesprochen. Er ist Sprecher bei der Nürnberger Justiz.
3: Ich denke, in sehr vielen Fällen ist es eine gestörte Beziehung, die letzten Endes dazu führt, dass eine oder einer zum Täter, zur Täterin wird. Das muss man, glaube ich, sehr genau anschauen. Ich glaube, es ist nicht immer eine Frage von Macht. Es ist manchmal auch eine Frage von Verzweiflung, eine Frage, wie komme ich aus bestimmten Situationen wieder heraus. Dass das Töten dann eine Lösung ist, erschreckt einen auf jeden Fall. Aber offensichtlich sehen diese Menschen keinen anderen Auswegen mehr. Wir haben tatsächlich sehr wenig Übergriffe von Außenstehenden auf fremde Personen. Sicherlich gab es jetzt zum Beispiel den Fall des Prostituiertenmörders, der wirklich wahllos Frauen ausgesucht hat, um sie dann zu töten. Oder auch mal der Messerstecher von Johannes man genannt hat, der auch Frauen wahllos angegriffen hat. Also das gibt es schon, aber in der Regel sind es tatsächlich Beziehungstagen.
2: Ja, wir haben in dieser Folge schon über einige Frauen gesprochen, die zu Mörderinnen wurden. Und auch diese Frauen haben innerhalb ihrer Beziehungen getötet, wenn ihr euch erinnert. Jedoch... Jetzt nicht unbedingt aus Eifersucht, sondern eher, um ihre Partner loszuwerden. Und heute wirst du uns, Uli, von einem Verbrechen berichten, bei dem die Frau im Hintergrund die Strippen gezogen hat. Also ganz kurz, sie wollte ihren Ehemann und ihren Geliebten aus dem Weg räumen.
1: Räumen lassen. Sie wollte ihn aus dem Weg räumen lassen. Wir können nämlich sogar noch weitergehen. Wir sprechen heute über eine Frau, die ihren missliebigen Ehemann und ihren missliebten Geliebten aus dem Weg räumen lassen wollte. Und dazu benutzt sie einen dritten Mann, quasi als Werkzeug.
3: Letzten Endes kann man davon sprechen, dass man den anderen dann zum Werkzeug macht. Deswegen ist es ja auch so im Gesetz, der Anstifter oder die Anstifterin wird genauso bestraft wie Täterin oder Täter. Also da wird kein Unterschied gemacht. Gibt es auch keine Strafmilderung, wie beispielsweise bei der Beihilfe. Man bedient sich eines anderen Menschen, man bringt ihn dazu, eine Straftat zu begehen. Das ist eine sehr, sehr, schlimme Straftat, in dem Fall Mord oder Totschlag und man kann das schon so auch als Werkzeug bezeichnen. Ja.
2: Aber von Anfang an. Also diese Geschichte beginnt mit einem schrecklichen Fund. Den macht ein Pilzsammler, als er am frühen Morgen des 14. Juli 2019, also vor knapp zwei Jahren, in einem Waldstück bei Lauf unterwegs war.
1: Genau. Und dieser Pilzsammler sitzt dann ungefähr ein Jahr später, im September letzten Jahres, als Zeuge vor Gericht. Und da erinnert er sich, dass es in der Nacht vorher geregnet hat und deshalb hat er schauen wollen, so hat er gesagt, ob es Pfiffer gibt. Vorortskundige, der ist also in dem Wald unterwegs zwischen Lauf und Schönberg und läuft da auf einem Schotterweg. Es ist ungefähr sieben Uhr zwanzig am frühen Morgen. Da fallen ihm Blutspuren auf und Schleifspuren im Gras am Rand von diesem Schotterweg. Er dann berichtet, dass er eine Blutlache im Gras gesehen hat und sich noch überlegt hat, dass er vielleicht ein Reh von einem Jäger hier ausgenommen worden ist. Doch dann sieht der Pilzhammler noch einen Turnschuh liegen und jetzt wird er misstrauisch. Geht noch ein paar Schritte weiter und entdeckt in einer Senke, also die ist so ungefähr vier Meter von dem Schotterweg entfernt, eine Leiche. Und da liegt ein männlicher Leichnam ziemlich verdreht auf dem Erdreich. Der Mann kriegt natürlich einen furchtbaren Schreck, das kann man sich ja vorstellen. Steigt wieder in sein Auto und fährt dann nach Lauf zurück vor Gericht hat er dann geschildert, dass er seine Frau abholen wollte. Er wollte nämlich auf gar keinen Fall allein zur Polizei, es war ihm alles zu viel. Und wenig später zeigt er dann den Polizisten seinen Fundort. Und einer von den Beamten, das hat der Mann dann vor Gericht auch erzählt, ist dann gleich ganz käsweiß geworden.
2: Ja, eigentlich gar nicht so dumm von dem Pilzsammler, dass er sich dem Tatort jetzt nicht genähert hat, weil Spuren ja sonst hätten zerstört werden können. Aber Egal, ein Jahr nach diesem Fund bist du jedenfalls im Gerichtssaal gesessen und dort wurden dann die Bilder des Waldstücks und auch
1: äh, des Leichnams betrachtet, oder? Ja, und den Ermittlern hat sich also wirklich ein grausames Bild geboten. Das Opfer war also schwerst misshandelt, 27 Jahre alten Mann, mit 27 Messerstichen ist er getötet worden, 22 Quetsch- und Schlagverletzungen hat der Rechtsmediziner noch gezählt Und im Gerichtssaal wurden dann davon Fotos gezeigt. Der Mann hat nur noch einen Turnschuh getragen, der zweite Fuß war nackt, sein Kopf war eigentlich nur noch so ein roter Fleck, der geleuchtet hat. Und im hohen Gras, das hatte der Pilzsammler als Zeuge ja schon berichtet, waren Schleifspuren zu sehen. Und all diese Indizien belegen, dass der Leichnam zu dem Fundort hingezogen wurde. Ja, und
2: das erfordert ziemlichen Kraftaufwand. Das klang jetzt für die Ermittler im ersten Moment nicht unbedingt nach der Tat einer Frau, oder?
1: Genau, so ist es. Und im Landgericht Nürnberg-Fürth sitzen dann auch zwei Angeklagte. Sandra E., 33 Jahre alt, und Martin S., 32 Jahre alt. Wir haben natürlich wie immer die Namen geändert, um die Persönlichkeitsrechte zu schützen. Wir haben es hier, das müssen wir vielleicht auch noch vorweg schicken, zwar mit einem Urteil zu tun, ist aber noch nicht rechtskräftig. Also die Akten, die liegen noch beim Bundesgerichtshof. Jedenfalls sitzen diese Sandra E. und Martin S. im Landgericht nürnberg Die waren ein Paar. Und zu hören gab es jetzt wirklich eine richtig irre Geschichte rund um Liebe, Eifersucht und eben einen Mord. Und eigentlich müssten wir das jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fast schon als Grafik zeigen, was das für eine Beziehungskonstellation war. Also die Sandra E. lebt in einer zerrütteten Ehe. Sie hat einen Geliebten und jetzt kommt eben Martin S. noch dazu als weiteren Geliebten. Und den stiftet sie jetzt zu dem Mord an. Und bei dem Toten handelt es sich ebenfalls um einen ihrer Geliebten. Und der Ehemann, sie lebte, wie gesagt, in einer zerrütteten Ehe, nennen wir jetzt mal Fritz E., der ist 48 Jahre alt, der sitzt als Nebenkläger vor Gericht, denn auch ihm wollte das angeklagte Paar damals ans Leder das Ende der Geschichte mal vorauszuschicken. Die Schwurgerichtskammer hat damals ein höchst ungewöhnliches Urteil gesprochen.
3: Im Verlauf kann man von einem Beziehungsquadrat vielleicht sogar sprechen, also nicht nur von einer Dreiecksbeziehung, denn es gibt auch noch den Ehemann, das wird oft vergessen, die Kammer ging davon aus, und es kommt selten vor, dass man sich ähm, da auch sich eine Überzeugung hinbilden kann, dass der Angeklagte auch bereit war, den Ehemann zu töten. Er wurde auch verurteilt wegen Bereiterklärens, ein Verbrechen zu begehen. Und letzten Endes ähm, sollten beide Hindernisse beseitigt werden, der Ehemann und der eine Partner, um dann ja, eine vielleicht freie Bahn zu haben und die Beziehung zwischen den beiden Angeklagten führen zu können.
2: Ja, wir haben es also mit einem ziemlich komplizierten Beziehungsgeflecht zu tun, um das mal so zu sagen. Und die Frau, also die Sandra E. hatte, zu dem Mord angestiftet. Einem Täter einen Mord nachzuweisen ist ja, eine Sache. Aber wie konnte dann die Staatsanwaltschaft überhaupt beweisen, dass Sandra E. ihren Freund Martin S. dazu gebracht hatte, ihren anderen Geliebten zu erstechen?
1: Ja, die Sandra und der Martin, die pflegten bereits Jahre vor diesem Verbrechen eine Beziehung. Irgendwann hat dann der Martin die Sandra mit einer anderen Frau betrogen. Die Beziehung ging in die Brüche und der Martin ist weggezogen von Lauf an der Pegnitz bis nach Sachsen-Anhalt. Dort hat er dann geheiratet und in Lauf ging die Sandra eine Ehe mit Fritz ein, der dann, wie gesagt, im Schwurgericht als Nebenkläger sitzen wird, weil ihm seine Ehefrau nach dem Leben trachtet. Ja, doch keine dieser Ehen verlief glücklich. Die Sandra hat eine Affäre angefangen mit einem Mann namens Christoph. Das ist der Mann, dessen Leichnam im Sommer 19 im Wald gefunden worden ist. Doch heimlich hat sie auch den Kontakt zu Martin bis nach Sachsen-Anhalt gehalten. Die beiden haben über WhatsApp geflirtet und schließlich kehrt der Martin aus Sachsen-Anhalt mit seiner Ehefrau ins Nürnberger Land zurück. Dessen Frau hat von der Affäre, die sich hinter ihrem Rücken da angebahnt hat, natürlich nichts geahnt. Der Martin und die Sandra haben wieder angebandelt.
2: Doch nun stören die anderen Geliebten und natürlich auch äh, die Ehepartner. Sandra und Martin sind ja verheiratet. Warum hat Sandra ihren Christoph und ihren Ehemann nicht einfach verlassen? Also eine Beziehung zu beenden ist jetzt nicht unbedingt schön, aber also stattdessen Mord
1: zu begehen? Ja, aus Sandras Sicht ist es allerdings... Scheint schon logisch. Die hat einen Plan. Die hat nämlich Schwierigkeiten grundsätzlicher Art, sich überhaupt zu trennen. Vielleicht war sie einfach feige oder sie wagt es nicht, sich zu trennen und sie kann das nicht aussprechen. Doch, so hieß es äh, im Richterspruch, vor allen Dingen soll der Martin nicht nur den Nebenbuhler Christoph aus dem Weg räumen, sondern auch noch den Ehemann von der Sandra. Denn dann wäre der Weg frei gewesen, dass sie mit ihrem neuen alten Geliebten, also dem Martin, ins Haus ihres Ehemannes einzieht.
2: Hat sie denn den Martin konkret dazu aufgefordert, die anderen umzubringen?
1: Aus Sicht der Schwurgerichtskammer hat sie das getan und zwar so häufig, dass sie dem Martin damit schon auf die Nerven gegangen ist. Ich habe hier mal was mitgebracht. Ähm, die Ermittler konnten die Mordpläne nämlich Wort für Wort nachlesen. Die Sandra und der Martin haben sich ständig SMS geschrieben und WhatsApp-Nachrichten geschrieben und Per WhatsApp und per SMS haben sie auch tatsächlich den Mordplan geschmiedet. Ich habe mit zwei Kollegen von uns gesprochen, mit der Christiane Grodel und dem André Ammer und habe die gebeten, das einfach mal mit verteilten Rollen zu lesen, dass unsere Hörerinnen und Hörer sich direkt ein Bild machen können, wie dieser Chat verlaufen ist. Es
4: tut mir alles so leid. Ich weiß nichts mehr, was ich mache.
0: Komm bitte nur heim, mein Engel, und ich werde auf dich aufpassen.
4: Soll er mit dem Auto gegen den Baum fahren und verrecken? Mir auch langsam wurscht.
0: Guten Morgen. Wie geht es dir heute? Was sagen deine Gedanken und alles? Ich bin bei dir und denk an dich. Ich ruf dich dann an.
4: Guten Morgen. Mir geht's besser. Sollen komplett verschwinden, die beiden. Weißt, wie ich meine. Dann hab ich meine Ruhe. Ach, wenn alles schon rum wäre.
0: Wenn du jetzt bei Christoph einen Strich setzen willst, dass er dich in Ruhe lässt, kümmere ich mich drum.
4: Soll mit seinem Auto verrecken.
0: Alles gut bei dir? Nett. Was los? Was passiert? Herzchen. Denk an dich. Schlaf schön und süße Träume. Es wird alles gut, ja. Und wir machen das so, wenn du ihn verlässt. Ich bleib da. Wo? Schlaf schön. Wo bleibst du? Also war alles, was ich gesagt habe, umsonst? Ach, Murmel.
4: Nein. Nur es ist besser. Die Beine gehen ja nicht. Weißt ja, wie ich meine. Also bleib ich wohl.
0: Ich will nur dich und das sofort. Ich will bei dir leben und eingesperrt werden und nichts anderes. Handy sollst mir wegnehmen und alles sehen können. Ich habe nichts zu verbergen. Ich mache das nur wegen dem Geld für dich. Ich will dich und dich auch heiraten. Ich will mit dir jeden Tag verbringen.
4: Gut, dann müssen die beiden
1: weg und du kommst ins Haus.
0: Okay, also Fritz schnell ums Eck. Beide. Ich will dich jetzt am liebsten im Arm haben.
1: Starke Worte, oder? was wir jetzt nicht auch noch vortragen können, weil es einfach auch viel zu lang wird. Die Sandra hat immer weitere Argumente gefunden, um die Tat zu legitimieren. Der Christoph, sagt sie, ist ein Raser, also der mit seinem Auto ständig die Geschwindigkeit übertritt und aus ihrer Sicht eine Gefahr für die Menschheit darstellt. Deshalb ist sie sich ganz sicher, Gott wird ihr und ihrem Geliebten schon vergeben, wenn sie den aus dem Weg räumen, weil letztlich würde es sonst eher eben als Gefahr zur Menschheit werden und selber mal vielleicht einen tödlichen Autounfall verursachen. Und der Martin, inszeniert sich dann als Erzengel Michael. Also er schickt ein Bild vom Erzengel und richtet mit einem Schwert den Teufel. Lauter solche Darstellungen schickt er per SMS an seine Geliebte und schreibt dann schließlich drunter, also ich gehe jetzt den Pakt mit dem Teufel ein für dich. Und über diesen Chat ist in der Hauptverhandlung schwer gestritten worden. Die Verteidigung hat zwar eingeräumt, also die Verteidigung von den beiden Angeklagten, dass die Formulierungen schon wirklich blöd seien, aber ja nicht unmittelbar eine Aufforderung zum Mord.
3: Also es war in der Tat so, dass man aus den Chatverläufen, die auch ausgetauscht wurden, entnommen hat, dass die Angeklagte eben sowohl Ehemann als auch einen der beiden Partner loswerden wollte, aber offensichtlich nicht sagen wir, die Kraft aufgebracht hat, die Beziehungen normal zu beenden, sondern sich dann hilfesuchend an den anderen Partner gewandt hat, der das für sie erledigen soll. Man hat da immer wieder hin und her geschrieben, muss weg und man muss was machen und so weiter. Und diese Chatverläufe waren ja auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dann dieser ganzen Hauptverhandlung. Und offensichtlich hat sie es nicht geschafft, eine Beziehung normal zu werden, sondern dann diesen sehr, sehr extremen Weg gewählt, nämlich einen anderen Mann dazu zu bringen, für sie zu töten.
1: Dieser Chat war jetzt auch nicht das einzige Indiz für den Richterspruch. Man muss sich so ein Indizienprozess so vorstellen, dass man über einzelne Puzzlestücke verfügt und diese Puzzlestücke aneinandergelegt ein Gesamtbild ergeben sollen. Und dazu kamen eben noch die Stichkanäle in Christophs Leichnam, die zu einem Messerset gepasst haben, das der Martin S. besaß und außerdem fanden sich in seinem Auto noch Blutspuren. Unmittelbar nach dem Verbrechen war er übrigens an einer Tankstelle in Diebersdorf, das ist unweit von dem Auffindeort der Leiche und da wurde er gefilmt, als er sein Auto gesäubert und geschrubbt und geputzt hat. Seine Ehefrau... Damit da jetzt kein Missverständnis auftaucht, also seine Ehefrau hat mit der Tat überhaupt nichts zu tun. Aber seine Ehefrau hat ihm damals noch geholfen, sein Auto zu schrubben und zu putzen. Also offensichtlich hat er die nur ausgenutzt von dem Verbrechen, hat die nichts geahnt.
2: Ja, bleibt nur noch die Frage, ob der aufmerksame Pilzsammler vielleicht sogar den zweiten Mord verhindert hat. Das mörderische Paar hatte ja auch den Ehemann Fritz Ehe im Visier.
1: Ja, genau davon sind die Richter in ihrem Urteilsspruch ausgegangen. Martin S. wurde wegen Mordes verurteilt und wegen des sich erklärens einen weiteren Mord zu begehen. Sandra E. wurde schuldig gesprochen, weil sie Martin S. zum Mord angestiftet hat und versuchte, Martin S. zu einem weiteren Mord, das wäre dann ihr Ehemann gewesen, anzustiften. Beide wurden zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.
2: Anstiftung zum Mord, also mich erinnert es an den Doppelmord aus Schneidach. Die Folge können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer übrigens auch noch nachhören, äh, nämlich auf nordbayern.de oder eben da, wo ihr jetzt gerade eh den Podcast hört.
1: Ja, genau. Und tatsächlich, das werden die Hörerinnen und Hörer dann hören, wenn sie es nochmal sich zu Gemüte führen, die Tatorte dieser beiden Verbrechen, die liegen nicht nur geografisch nah beieinander, also Lauf und Schneidach. In beiden Fällen haben die Frauen ihre Partner zu einem Mord angestiftet und wurden dafür auch verurteilt. Also für Anstiftung zum Mord haben beide auch eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen. Auch im Doppelmord von Schneidach hatte der Mann gemordet, die Frau, die ihn angestiftet hatte, die war nicht mal am Tatort, ebenso wie hier. Die Richter haben trotzdem beide Angeklagte schuldig gesprochen. Der damals 26-Jährige hatte in Schneidach seine Eltern mit einem Zimmermannshammer erschlagen. Und seine Verlobte, die war damals drei Jahre jünger als er, also 23 Jahre war die, hatte ihn genau dazu angestiftet. Sie wollte nämlich in das Haus nur einziehen, wenn er vorher seine Eltern weggeräumt hat. Sie war also die treibende Kraft. Sie hat den Mordplan praktisch erdacht. Und auch hier wurde in der Beweisaufnahme das Vorleben der Angeklagten erforscht. Und da stellte sich heraus, dass die Frau schon in früheren Beziehungen bei ihren Freunden keine anderen Bezugspersonen geduldet hat. Diese Ex-Freunde wurden alle als Zeugen gehört. Einmal hatte sie gegen die Schwester eines Partners gehetzt und sich deren Tod gewünscht. Ein anderes Mal hat sie über die Eltern eines anderen Freundes gehetzt. Und als sie in Schneidach von ihrer künftigen Schwiegermutter abgelehnt wurde, stand diese Frau der geplanten Ehe im Weg und dann wurde eben immer wieder laut, ich ziehe nur ein, wenn die vorher aus dem Weg geräumt sind.
2: Ja, aus dem Weg geräumt. Das kommt uns auch aus dem Chatverlauf vom Fall Lauf bekannt vor. Was im Weg steht, muss weg bzw. aus dem Weg geräumt werden. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank, Uli. Vielen Dank, Lena. Ich bin immer wieder schockiert, wie viele spannende Fälle es aus der Region gibt, muss ich sagen.
1: Ist tatsächlich, ja.
2: Ähm, uns geht auf jeden Fall der Stoff nicht so schnell aus, so viel kann man sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut gerne auf unserem Instagram-Account vorbei, abgründe.crime. Nächstes Mal hört ihr die letzte Folge unserer Staffel, Staffelfinale praktisch. Und dann machen wir Pause, aber alles weitere dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.